0: Alô?
1: Amiga? Tá aí? <risos> a gente ensaiou isso errado. Porque eu achei que a Roberta ia até fazer o começo todo, mas assim...
0: Não, mas aí você ia falar.
1: Tô sim. Tô sim. Só um minutinho. João Pedro pediu só um minutinho, porque ele vai entrar aqui. Vai vir a voz da consciência pra vocês. Consciência não, acho que posso ter é. exagerado. Vai vir uma voz do além, episódio. que é João Pedro participando, entendeu? Olá, boa
0: noite. Esse é o nosso eu primeiro falando
1: episódio,
2: falando né? Tempo. A internet tinha <risos>
1: Voltamos, voltamos?
2: Voltamos, mas ao mesmo tempo não
1: voltamos. Ela está variando. Waiting. Bota na espera. Estamos ao Voltamos!
0: <risos> <risos> o nosso primeiro episódio com um comentarista
1: misterioso. É isso. É a voz. É, isso em documentário chama Voz de Deus. <risos> Não sei se João Pedro quer esse título para ele, mas é a voz. A voz que vai vir aqui para se juntar não, a nós.
0: Nesses YouTubers famosos de São Paulo, existe o um Moreno Misterioso e ele realmente não aparece.
1: Nunca é vimos aí. a cara dele. Vamos fingir que João Pedro não está no feed da cara. É, aí. o bom, e velho, um bom imagine, e velho caião. Imagine João Pedro. Fala agora, João Pedro, com a nossa audiência.
2: Boa noite, audiência. Estamos ao vivo. Estamos, <risos> Estamos... indo e voltando. Lá. A qualidade pode falar um pouco ruim, mas é a culpa da internet. Mas vai dar tudo certo. É, vai dar a culpa tudo certo. não é
0: nossa. Não tô, não
1: tô aqui pra e... ser cancelada por ninguém. E vai ficar gravado, porque aí, caso a pessoa não veja ao vivo, ela vai acompanhar no nosso YouTube. É Sim. sobre? É sobre. Uhum. Então, o Roberto tá checando aí o nosso
0: chat. Sim, hoje a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Isso. Estou... Porque, na verdade, é, esse episódio começou com a dúvida de uma seguidora que é, trouxe pra gente que tinha muita dificuldade de falar no Instagram, de começar a aparecer nos stories. E ela pediu pra gente fazer um conteúdo assim, inclusive, por isso. Obrigada, eu viu, pela link, sua dica. E, e aí eu falei, é, tá na hora da gente fazer o um episódio com o nosso know-how. Isso, traz, trazer um pouco da nossa profissão
1: <risos> para o podcast, né? Exatamente. Só que a gente quis ouvir de vocês quais eram as principais dúvidas que mais estava atordoando ali. E a gente vai trazer uns comentários nossos de é. coisas que a gente também acha pertinente botar nesse programa. Aqui. No marketing, a gente chama de dores. Quais são as suas as dores? As dores. A gente acha algumas botou algumas dores que a gente acha importante falarmos sobre. Sim. E eu acho que primeiro a gente pode
0: falar sobre essa desenvoltura para falar nos stories. Porque, né, gente, no primeiro episódio... Vamos lembrar desse piloto que a gente fez. O clássico piloto que nunca foi ao ar, ainda bem. Ainda bem que nunca foi ao ar. Foi um caos. A gente não tava acostumada com isso. Não tava sabendo falar. Tava com roteiro. A gente tava lendo,
1: gente. A gente tava com uma
0: folha. É, a gente foi uma lendo. apresentação pessoal.
1: A gente lendo a apresentação, enfim. Sim.
0: E aí, né, até quem trabalha no ramo, às vezes tem dificuldade. Tem. Vitor, inclusive, que mandou, comentou aqui pra gente, é um que trabalha com comunicação mas não aparece. Não gosta de aparecer,
1: <risos> entendeu? Ele Exatamente. também é semi misterioso. <risos> que, mas o que, que eu acho assim, já pegando é. o gancho da nossa história com o nosso piloto é que com a prática você vai ficando vai ficando menos difícil, Sim. você vai se soltando mais. Então a, a, é uma das práticas falha. A Maria mesmo quando vem é aqui, verdade, né? Eu a Maria falar da Type Contando que ela ficou tentando um tempão, ela ainda riu que, tipo, quando ela finalmente conseguiu achar que tava bom, a bateria do celular acabou. <risos> e não salvou o story que ela fez. Mas é meio isso, você vai aparecendo devagar. Sim. Tenta... Você pode aparecer primeiro narrando, ao invés de aparecer com o é rosto, verdade. porque às vezes a pessoa tem um pouco de dificuldade. Mas uma outra dica que eu acho muito importante: saiba o que você vai falar. É verdade. Porque tem que se você abrir antes. a câmera e, e começar a pensar enquanto você grava e olha se a luz tá boa ou se o raciocínio funcionou, hum. nunca vai ficar bom. É, duas dicas, inclusive, que me incomodam muito quando eu tô assistindo o de alguém
0: falando. A pessoa só mexe no cabelo. Ela fica o um tempo inteiro falando e mexendo no cabelo. E, e olhando para ela mesma,
1: sabe? <risos> é a dificuldade de gravar com a câmera frontal, né?
0: Sim, e tem o um problema que muitos influenciadores também é, resistem até hoje, que é o problema do gente o que, que é isso? isso um na... É o vício
2: de linguagem, né? é. Um vício
1: de linguagem? É isso. É o vício de tem linguagem uma... do mundo atual, né? Não, não é nem exatamente um vício. Isso eu, estudando rádio jornalismo, eu lembro da minha professora dizendo, isso é uma muleta. Porque hum. você fica no é, é pra pensar. Gente, enquanto você tá falando um gente, você tá meio pensando ainda. E isso tudo Sim. vai fazendo, é, Sei lá, demorar é... mais tempo pra você ir até o assunto. Porque, no caso, eu tô raciocinando enquanto eu tô falando aqui, mas... É uma amuleta. O gente pode ser uma amuleta. Mexer no cabelo também pode ser uma amuleta, porque a pessoa fica nervosa ali. Eu, por exemplo, de repente bebo muita água que nesse programa. Ou mastigo muito quando tinha comida. Foi inclusive uma das minhas votos para não ter mais comida, porque eu não parava de comer.
2: Não, eu assim, só nunca.
1: É, mordiscando, monte A minha
0: amuleta é barulhos. Ou não mata Nada
2: como um editor de vídeo, não resolvo. Obrigada. Obrigada por fazer uma Todos os amendoins.
0: E até só, upa! E aí eu cortar. Toda vez que a gente embola a frase.
1: É, eu acho que a gente pode pensar no botar João Pedro para além de tudo que ele já faz, meter sonoplasta. Exatamente. Liga pro programa do Faro. Ué, vou botar é... uns barulhinhos aqui. <risos> <risos> perfeito,
2: perfeito.
0: Então é isso, eu acho que essa dica que você deu é muito boa. Faz um teste,
1: fala, você não precisa gravar e já postar é, você pode gravar pela câmera do seu celular para você ir pegando intimidade, depois exatamente. você sobe o que ficou bom, dá para dar hoje a gente tem uma vida toda editada na rede social inclusive é. dá para você editar o seu story antes de postar, Sim, né?
0: exatamente hoje em dia você consegue fazer tudo deixar ele pronto, inclusive, né? facilitou muito a vida das influenciadoras porque elas passam, por exemplo uma semana inteira editando as publics do fim de semana e soltam ali
1: Entende? Sim, sim, a possibilidade de você subir ali fica mais é, é, natural. E outro, ah, mas aí eu quero fazer uma ressalva, porque tem esse lado, a gente tá falando de influenciadora, que ela vai ter, às vezes, um compromisso naquele story, para além de só hum. compartilhar a vida dela. Ela tem, às vezes, um compromisso publicitário. Sim. Mas é importante lembrar que os stories nasceram para ter uma pegada um pouco mais orgânica também. Então, Exatamente. se você... Ah, eu sou uma... Uma profissional autônoma, eu sou psicóloga, eu atendo no meu consultório e tal. Então, eventualmente, você pode chegar e falar assim, gente, estou no intervalo entre consultas aqui e... para quem tinha uma dúvida assim, é, fala uma dúvida que alguém trouxe para você ou faz uma observação sobre alguma coisa, óbvio, sem expor seu paciente. Você falou
0: sobre psicóloga agora e eu queria indicar um perfil que é incrível, que foi até indicação do Vitor. Eu lembro que tem muito tempo que ele me indicou esse, esse perfil. É a psicóloga, o nome dela é Angeline. É Angeline.psi. Eu não sei se é Angeline com dois L's ou com dois Ns, mas é muito incrível o perfil dela. E aí ela fez um Rios que era ali, era exatamente isso: um vlog de como é a rotina dela como psicóloga e produtora de conteúdo. E lança, ela lançou um e-book, eu acho. Então, assim, ela é multitasking, sabe? Ela virou influenciadora também. De Sim. tanto que ela bombou com posts sobre psicologia. Boa, boa. Né? porque isso é o que eu acho que isso é o que os profissionais querem crescer falando do seu trabalho
1: sim inclusive isso que já vai para a primeira para uma das primeiras perguntas que a gente recebeu porque era um dilema da pessoa que era você pode ler aí, mais gente... ou menos porque eu acho que é o jeito que a pessoa colocou eu acho que ficou <risos> legal
0: fico muito indignada porque preciso do digital para conseguir clientes e é um esforço muito chato
1: tem ali o ônus e bônus da rede social, Sim. porque nem todo mundo tem aptidão, tem, tem saco mesmo, tem gente que não tem saco pra ficar ali postando é, constantemente, etc. Só que hoje a gente tá num, num mundo em que você quase, óbvio, a gente usa o Google, o Google segue sendo um grande querido, mas Sim. você também faz muita busca na rede social, você pode... Como você deu o exemplo dessa moça uhum. psicóloga, às vezes você se interessa por um assunto ou por um profissional por um post na rede social.
0: Sim, exatamente.
1: Então, assim, é uma ferramenta muito boa. É complicado a forma como ela se tornou... Muito essencial pro profissional, mesmo profissional de saúde, conseguir cliente. Só que é meio isso. O jogo tá, tá posto. Você vai ter que jogar. Você não, pode não ser o, o maior craque, o que joga nas 10 posições e que virou artilheiro do campeonato. para fazer uma metaforinha aqui. <risos> mas você pode entrar aí. Você tem que entrar em campo.
0: Exatamente, eu também acho. Você tem que estar ali. Nem que você coloque as suas redes, o seu contato os horários de atendimento, onde você atende, né? Você pode Ah, uma vez por semana isso. eu vou trazer
1: alguma coisa, eu vou fazer um apontamento, eu vou ficar compartilhando algumas coisas que eu achei legais, etc, é meio isso. É, o jogo é esse. O jogo está, está colocado, você precisa participar de alguma maneira Mas e é. é fazendo conteúdo a rede social. Aí, dosar como que esse conteúdo vai ser, frequência, faça do jeito que caiba na sua rotina e que tenha a ver com você.
0: Outra coisa também que eu acho que a gente já pode pegar o gancho a segunda pergunta, Bora que lá. era essa. Ultimamente estou parando de seguir todos os perfis que misturam trabalho com postagens avulsas. Estou sendo intolerante?
1: O negócio da postagem avulsa me pegou um pouco. Porque eu não consegui entender tão bem é, é, o que que se referia.
2: Eu, eu posso explicar. A postagem avulsa é o seguinte. É, vem lá um post. Né? Aí entra um rios bonitinho dentro de tato. Do nada, uma foto da família. Pá. Ah, é uma foto do cachorro. Pá. Mas entendi. era um
1: perfil de pizza. É foto do cachorro. Entendi. Tá. Tá. É. Nesse, nesse contexto, fica um pouco distante. Mas dependendo, do se for. Quando a gente pensa em prestador de serviço, é, em profissional, não, uhum. tipo, prestador de serviço, o restaurante da pizzaria, se, se do nada tiver uma foto do cachorrinho, eu vou achar meio estranho. Uhum. Mas se. Um médico, eventualmente, lançar uma foto da família, eu vou achar menos estranho, entendeu? É. Mas depende, a área que você atua, tá, eu atuo aqui na medicina. Uhum. Eu fui lá e fiz uma postagem que tem um recorte, sei lá, de religião, é, é, talvez, muito incisivo. Uhum. De forma que pode, que a galera que às vezes não acredita na mesma crença que eu, alguma coisa assim... Pode ficar desconfortável, talvez possa acender um alerta, mas é meio é. assim, que, que, que essa pessoa quis dizer.
2: Com certeza, é uma questão mais assim de não ter nada a ver com o perfil, né? É, é eu é...
0: acho que é isso, postagens avulsas que não tem nada a ver com o perfil, pode te fazer perder seguidores eles mesmo.
1: É, porque às vezes você não tá ali pra ver aquilo. Então, é, é meio isso. É a história do jogo. Às vezes é um pouco cruel como o jogo segue, entendeu? <risos> é. Às vezes um... Gente, já teve vezes de eu estar em perfil e eu olhar uma pessoa que... Tá contra conta a pessoa, mas eu olhei e falei assim, gente, já não tem mais nada a ver, eu que essa pessoa aqui. Aconteceu isso hoje. Eu tava no perfil de um cara que prestava um serviço em outra cidade, que eu uhum. já não moro mais, entendeu? Eu, já... eu nunca nem fiz nada com ele, mas seguia pra dar uma moral. Mas depois eu falei, gente, eu não vou consumir esse serviço. A vida da pessoa não me interessava muito. Eu falei, ah, Menos um que vai aparecer na minha ali no tempo. É, Deixa eu... espaço pra galera que quer realmente acompanhar o trabalho. É, gosto... sou bombô, entendeu? É,
0: eu não gosto de música, mas eu gosto, por exemplo, como quando você consegue adaptar para o seu nicho um áudio que viralizou por exemplo... <risos> Me ferrei, amigos.
2: <risos> Me ferrei, amigos. <risos> Estevam
0: é <meu> ferreira. <risos> Igual eu... É... Vou ter que falar do Não Tenho Roupa Aqui, que eles fazem um recorte de vários TikToks no domingo, do domingo pra segunda, assim, da noite do domingo. E aí, tem vários áudios desse Estevão Ferreira, que são muito legais. E aí, teve um que foi assim, é... Quando eu tenho que pagar um lanche pra mim, porque o meu namorado não entendeu as indiretas que eu mandei. E aí, o áudio do Estevão Ferreira era assim,
1: é o fim da picada. <risos>
0: <risos> e aí, tipo assim, se você... Você encaixou
1: o negócio que, que, é... que bombou ali, que viralizou esse rapaz. Sim. E aí, você pode brincar com isso. Vira, é, é, pensa que você tá no mar pegando jacaré. Eu tô a rainha das, das, das metáforas hoje. Tô muito boa de metáfora, mas presta atenção. Você tá na praia pegando jacaré. Tipo, a trend é uma onda. Dá pra você tentar pegar um, um pedaço daquele jacaré Sim. e seguir com ela. Só que assim, gente, a gente já teve exemplo, eu já até mostrei isso pra Roberta. <risos> Era um estabelecimento que tinha um nicho muito específico, uhum. tipo de cuidado de doente, etc. E essas pessoas queriam fazer aquele Instagram bombar e gravavam uma tende que era um negócio, sei lá, uma dança de pagode baiano. Uhum. Sabe, fica, falta o bom senso, inclusive.
0: É, eu acho que você tem que filtrar quais trends são boas para você. Igual, por exemplo, essa do Estevão Ferreira. Dá para vários profissionais autônomos se encaixarem na trend. Inclusive, Jéssica mandou uma mensagem para gente. Beijo, Jéssica, já estou sentindo saudades. <risos> Ela falou: na minha área, acho que posts pessoais aproximam o público e não fica tão maçante conteúdos profissionais.
1: Boa, eu, eu acho legal também. E dá pra ver dia a dia dela, Sim. igual ela fala que, que é a Jéssica que veio semana passada, Sim. né? Ah, acertei. <risos> Mas é porque, ah, dia a dia, eu fui pra campus, eu tô no fórum, hoje eu vim atender isso, isso e isso aqui. Esse compartilha um pouco da sua vida e não fica só... Porque muito conteúdo didático, assim, mais profundo, o tempo inteiro, uhum. também cansa. Então, a gente mesmo na agência usa esse respiro de uma coisa mais Sim. leve de vez em quando.
0: E eu sigo várias advogadas que mesclam esse conteúdo humor e trend com, é, com essa pegada mais séria também. Por exemplo, a Siguma, que ela é advogada previdenciária. E aí, ela faz posts muito legais de como seria a aposentadoria
1: da Anitta. Legal, porque aí você ela, pega uma, uma pessoa é, que está no auge ali na rede social, traz para o seu feed com outro recorte completamente diferente. E
0: outro que ela fez, toda vez que vira o signo solar, ela fala as advogadas de Ares, as advogadas de Aquário. As advogadas de para pro meu, pro meu nicho, que eu gosto de consumir esse tipo de conteúdo, eu acho o máximo. Tipo é, legal. Assim, é uma coisa que eu vou gostar de consumir. Por exemplo, ela conseguiria aplicar esse áudio do Estevão Ferreira com quando o cliente pede aposentadoria, mas não completou os anos. Quando não tem nada, nunca contribuiu. Me ferrei, Aí me ferrei, é o fim amigos. da picada.
2: João Pedro, acho que o Roberto está um pouco obcecado <risos> com, com esse meme. Eu também acho, mas eu gosto muito desse respiro de dia a dia. Porque, por exemplo, eu acompanho um mecânico, cara. Entendeu? Legal. Então, assim, semana passada um para-brisa caiu em cima dele e eu morri de mim. Gente. Páscoos, um Me ferrei ali. É, é.
1: como, como vocês podem escutar, dá para aplicar para muitas coisas esse, esse áudio, é, esse, esse viral. Mas eu acho, então, respondendo a pergunta... Uhum. É obrigatório, precisa seguir não. a trend, não precisa seguir a trend para bombar. Tem como você fazer bom uso da trend, tem como você tentar lançar uma trend, mas se for, a, a princípio do desabafo do, do nosso amigo ali, se for também um monte de trend avulso, aí eu ia fazer esse recorte. Eu já uhum. vi influenciador, que é tipo, é meio profissão influenciador, que fala uhum. de um tudão, uhum. fala umas coisas meio humorísticas assim. Aí sabe aquele vídeo que você vê a pessoa... Gravou e você fala assim, isso aqui não tinha mais ideia nenhuma. O problema é que Aí do nada, vejo... um cismou de botar isso aqui no ar e tá aqui no ar, meio esquisito. O problema é que eu vejo assim,
0: igual, eu não sei quem lançou o primeiro, mas alguém lançou o primeiro e aí todo mundo começa a fazer igual.
1: Tem, Ai, gente, não, não faça igual.
0: Estão ficando maçantes, é. porque vai, acaba que vai todo mundo fazendo, por exemplo, uma coisa que eu vou muito... Hashtag mor,
1: hashtag viral.
0: Uma coisa que eu gostava muito, que eu não sei quem começou, mas eu comecei a ver com o um Bom Talvão. Que ele fazia pequenos rios de situações muito cotidianas, sabe? Aí, eu vi um que é de uma menina também que grava vídeo com ele. Ela imitando uma vendedora de uma gerente de, de loja de fast fashion.
1: Uhum.
0: Aí, aí, tá ela assim, é, guardando as roupas assim. Aí, a moça chama assim, cancelamento aqui no Caixa 2. Aí, ela, a moça chega passa o cartãozinho dela, põe a senha, tira o, o, o item, sabe? Tipo assim, situações... É... Depois eu vou te mostrar esse vídeo pra você entender melhor. <risos> Mas ela imita profissões. Entendi. E é muito... Esse, da, do, tipo, como se fosse uma vendedora da Rene, é muito bom. E é. aí, todo mundo começou a fazer. Tem aquela menina, uma menina morena, é, que também imita várias situações. Aí tem aquele Diego, que imita filme de comédia romântica, você já viu?
1: Eu tô ficcionada ultimamente no Guto TV, porque ele fica doblando animais <risos> com umas vozes muito boas. Eu gostava muito também do Jeff Schroeder. Oi, gastei meu português pra falar o nome dele, mas enfim. O <risos> que que eu acho? Na vertente do humor, você pode brincar com muita coisa. Você pode, inclusive, você mesmo viralizar e virar uma trend. Sim. Só que de vez em quando eu acho que, e óbvio, aí vamos para o lado de... Essa galera às vezes precisa é, produzir num volume enorme para continuar em alta ali, porque às vezes aquele perfil ainda não tá tão bombado, não tá ancorado numa publicidade bem feita, etc. Então, às vezes, o viral pelo viral também, uhum. no longo prazo, ele não vai ficar. Então, assim, tenha cuidado. Acho que você pode tentar cuidar desse seu perfil sempre com carinho, pensando no longo prazo. E, tipo, se você tiver que ficar gravando 40 rios por semana para se manter no auge... O burnout vem daqui a três dias.
0: <risos> entendeu? Não, é por isso que. E assim, aí você vê muitas pessoas falando, gente, tirei os dias off. E aí é, é uma desgraça, porque a conta dele cai por
1: causa desses dias off. É, a pessoa não tem nem o direito de ficar estressada ou cansada. Então, assim, pense em ancorar este perfil que você está construindo numa coisa mais sólida. Talvez uma outra ocupação, uhum. talvez até em outra rede social, porque tem influenciador que tem, tipo, vídeo do YouTube, etc. Vai firmando parcerias melhores do que só a produção acelerada de conteúdo por produzir, uhum. é, é, a busca louca pelo viral, a, a, a cópia da trend pela cópia da trend. Tem, que, tem que elevar esse nível aí para você conseguir se, se ancorar. Até para poder... Já mandei minha indicação de hoje, mas o Roberto conversamos antes de começar <risos> o programa, eu já, já sei o que eu vou indicar pra vocês. Mas até pra você ser procurado por marcas depois, porque você fez um conteúdo que é só seu, é a sua cara. É verdade. Entendeu? Não, aí a marca fala: eu quero aquele influenciador, porque ele sabe fazer. Uhum, ele uhum. vai saber comunicar com o meu público, entendeu? Mas agora eu acho que voltando pra, pra essa
0: parte mais de autônomo, profissionais e empresas, que é né, o nosso maior nicho atualmente, tem uma pergunta que eu gostaria que a gente respondesse, Boa. que é o que é melhor? Eugência ou agência? Né? Primeiro contextualizando. É, existem hoje em dia
1: é, várias é, maneiras de você... A, a
0: traduzindo o é,
1: termo também, eugência. É,
0: várias maneiras de você criar conteúdo na internet sem sobrecarregar, que são as agências de marketing, as agências de assessoria também, para influenciadores, e essas famosas eugências,
1: que é geralmente uma pessoa... Costuma ser que uma é pessoa media, só, né? por isso que a gente chama de urgência. Aí ele faz um pouco de tudo, uhum. né? Social media lá, às vezes, de responder, ou então de, de pesquisar trends, etc. Planejamento captura, de conteúdo, planejamento captura, de conteúdo, planejamento captura, de conteúdo edição, edição, fotografia. Só que assim, dependendo do volume que essa pessoa trabalha, eu já trabalhei como frila, tá? Fazendo um pouco, era meio urgência, uhum. faz alguns anos já. A pessoa fica bastante sobrecarregada, às vezes fica complicado de... de entregar no prazo, entendeu? Então, acho que tem que ter cuidado. E depende um pouco, especialmente, entre você escolher um ou outro, do volume que você quer entregar, que você tem, Uau. e de investimento. E da qualidade e também. E qualidade. Né? Não,
2: porque quanto mais coisa você faz, menos qualidade vai ter, né? Então, é, se você também... tem uma pessoa
1: só pra fazer tudo, é o famoso meme. Eu faço tudo, como você consegue fazer tudo? Uhum. Faço, faço tudo, tudo mal feito. muito mal feito.
2: É isso. Fica tudo mesmo.
1: Ou pior do que eu poderia entregar, entendeu? É para atenuar a situação. Sim. Então é, é meio então é isso. isso. E tem também, acho que essa, essa coisa do investimento, é porque como que a gente opera na... Vamos dar o exemplo da gente, já que a gente está trazendo a nossa, a nossa vida para coisa. A gente tem uma equipe maior. A gente tem profissionais de áreas específicas, especialistas. Então, assim... O cara que vai fotografar você, ele é especialista naquilo. A pessoa que vai escrever pra você é especialista naquilo. Então, a dedicação é maior. Você tem um aprofundamento dentro daquele serviço que tá sendo prestado. E você tem vários serviços Sim. dentro de um pacote que você paga. Uhum. Então, a vantagem da agência, ela reside nisso. Você tem uma equipe trabalhando pra você com é, características diferentes e, e ótimas características, com vivências diferentes e um know-how aprofundado dentro da área que ela atua, dentro da agência. É, é o setor de marketing que você terceiriza. Justo. E aí, como você contratar a agência, são vários serviços. Dá pra, a agência consegue escalar o próprio negócio melhor, de forma funcional, assim como você consegue ter acesso a esse full service pagando um preço justo. Sim. Entendeu? Para o serviço que está sendo entregue a você.
0: É, vai mesmo de você fazer essa pesquisa e encontrar ou um, um social media ou uma agência que comunique com o que você acredita também.
1: Sim, porque, porque né, ah, eu é tenho importante. aqui uma, uma pessoa só que faz muito sentido para mim, eu tô afinadinho com ela. Ótimo. Uhum. Ótimo. Entendeu? O negócio tá funcionando para você e você ter, ter, conseguir ter retorno sobre os, os pedidos, as necessidades que é você tem É a mesma que premissa.
0: Você vai, escutar, você vai escolher um psicólogo que você se comunique com ele. Identifique. Que ele faça, que você se identifique. Você vai escolher um advogado que estuda para isso. Entende? Você vai... Existem vários médicos, vários pediatras. Você vai escolher o que você gosta mais. Vários ginecologistas. Você vai escolher o que você se identifica. Várias agências de publicidade, você vai escolher a que você se identifica.
1: Justamente.
0: Respondidos! E agora? <risos> Bora lá. É, vamos lá. Quais são as melhores dicas para começar um perfil do zero? Essa eu acho que a gente pode entrar no. É, não quero transformar o meu perfil pessoal em perfil profissional. Quero criar do zero. O do zero. Ou estou começando uma empresa. E aí, também, em empresa é difícil você pegar o seu perfil pessoal e transformar. Numa empresa É, porque né? aí
1: você vai ter... É, se for uma empresa mesmo, assim, que, de, que presta serviços externos, não, uhum. não tem um único profissional atrelado a ela, tem vários, a minha dica seria criar um perfil profissional dessa empresa. Sim. Não vai reaproveitar nada, não. Ou se for reaproveitar, o que que pode acontecer? É, primeiro, você vai ter que tirar tudo o seu de pessoal que tem lá dentro e vai cair na história do nosso amigo que, se assim, do nada a pessoa que eu seguia pela vida dela, tá tendo coisas avançadas da empresa dela. Exatamente. Não quero mais, tchau, vou sair desse perfil. Mas aí a gente acaba caindo no mesmo buraco ai meu Deus, vou ter que criar
0: um perfil do zero, sem seguidor sem engajamento, sem as pessoas conhecerem,
1: estou desesperado. gente, todo perfil que é grande hoje um dia foi um perfil que começou Exatamente. do zero assim, tipo, grosso modo, a gente pode dar essa né, né, jogar isso na cara, porque realmente mas faça com constância tenha um perfil muito bem abastecido do serviço que a sua empresa faz ah, eu vou começar agora, mas eu não vou começar com três posts por dia, beleza? Mas então, certifique-se de que cada conteúdo que entrar ali vai se agregar para esse negócio seu que tá começando. E escolha bem também as pessoas que você quer seguir. Você tem que seguir também, pessoas é, é... que vão conhecer o seu nicho,
0: que sabem do que você tá falando, que não vai ser um, que perfil aleatório é esse que me seguiu?
1: Sabe? É, você... Gente, o networking tá na nossa uhum. vida aí todos uhum. os dias. Qualquer, qualquer sorvetinho que você toma na rua do Nadão, você pode estar tá conhecendo alguém que vai impulsionar o seu negócio, que pode ser um cliente potencial, etc. A rede social também funciona assim. Uhum. Você vai... Ah, a minha empresa faz isso. Uhum. Eu vou seguir para quem eu posso vir a prestar o meu serviço. E essa pessoa nem tava precisando ou, tipo, tinha um fornecedor anterior e agora não tem mais. Ela olha, olha, como é que esse trabalho tá sendo bem feito aqui na rede social. Sim, exatamente. Gente, é...
0: Se você tem que começar, não tem escolha, tem que começar, começa, sabe? É,
2: isso daí é tranquilo, você faz, você manda pra um amigo, aí você fala pra esse amigo mandar pra dois amigos, <risos> aí você faz o um esquema de pirâmide de, de seguidores. Exatamente. Só que legal. Sem, sem é, é muito
0: importante ter rede de apoio também.
1: É, porque, pede os amigos pra divulgar. Justamente, aí posta e aí compartilha, porque gente, não cai o dedo amigo, não cai o dedo, entendeu? <risos> tipo assim, clicou no avião, já foi é, Entendeu? é verdade. Você já pede já seus faz. amiguinhos pede, mas assim, eu acho que não tem que ter medo de começar só porque vai ser do zero todo Sim. perfil que tá grande aí começou pequeno um dia é. e quanto mais constância você tiver você sendo bom no seu trabalho se você for um prestador de serviço uma empresa local, mais fácil ainda, a gente sempre, a gente vira e mexe volta nessa tecla de tipo assim quantidade de seguidor, quantidade de curtida, etc e tal o mundo da rede social, gente, ele ele endossa o mundo real tá? Pensando em perfil profissional. Uhum. Mas o mundo real também é muito importante, porque às vezes você não vai ter o maior número de seguidores ou o maior número de likes, mas se você tá conseguindo fechar os seus contatos, as pessoas que chegam lá perguntando o seu trabalho, você consegue finalizar essa venda, é muito melhor você conseguir finalizar a venda no Sim. mundo real do que ter mil likes numa foto O importante é converter.
0: Você teve 10 curtidas. Você já pensou se você converte aqueles 10 clientes Sim. pra um perfil
1: que tá começando? Exatamente, quer dizer... Se a Jéssica pega de uma vez 20 casos para ela poder resolver 20 likes numa foto parece pouco 20 casos pra ela, pra ela, pra ela trabalhar em cima Exatamente. ao mesmo tempo é bastante coisa então, assim, Pensa,
0: é, o Vitor fala muito isso é, Coloca todos esses seguidores seus numa sala É isso. Você tem 300 seguidores Coloca 300 pessoas numa sala aí. É,
1: é bastante todos É bastante gente é bastante gente. O nosso perfil do podcast, eu acho que é um grande exemplo, porque ele começou do zero. Sim. A gente tem ali um, um cronograma de coisas que entram, a gente diversifica. Inclusive, queria mandar um salve, porque semana passada o no nosso post de condenadas deu muito <risos> certo, foi, foi divertido. Não, a gente já, já bateu a meta de 600 seguidores. Pois é, entendeu? Ah, óbvio, a gente traz convidados a galera que curte os convidados acaba. É, Passando a seguir a gente Mas isso tudo é pensado A gente pensou em como projetar esse perfil para ele também crescer, para ele ser uma extensão do podcast São 600 pessoas. Sim, mas aí pensa, cada programa 600 pessoas assistindo, pro nosso alcance aqui Isso não é pouco, Exatamente, gente. entendeu? Porque ah, no vídeo do Porta dos Fundos Tem lá, não sei quantos <risos> mil views O Whindersson Nunes, gente, calma Entendeu? E não temos essa pretensão Agora, mas agora aquelas. Mas como vai crescer as, as coisas vão crescendo Sonhar Deus deixou
0: é, é sobre. Ó, outra pergunta agora.
1: O tráfego pago é indispensável? Indispensável? Será
0: que a gente vai ser cancelada? Eu, Eu, tô... tô... Eu não sei tem se é indispensável.
1: Porque tem muito... o, ca... o tráfego pago tem muitas camadas, tá? É. A gente na agência já, inclusive, se deparou com algumas situações que, que... que a gente aprendeu com elas, tá? Porque você tem que direcionar para um público. Aí você investiu seu rico dinheirinho. Digamos que quem está fazendo o tráfego para você não soube direcionar para o público correto. É uma grana que você acabou indo, indo, né?
2: uhum.
1: indo, indo embora. Não, não teve um, a, o retorno satisfatório. Uhum. Entendeu? Ah, eu quero botar no tráfego pago para receber perguntas sobre o meu serviço ou meu produto. Esse é um foco. Eu quero botar no tráfego pago para as pessoas para ter mais alcance, para o meu perfil chegar para mais pessoas. Isso é um outro foco. Sim. Então depende muito o que você está construindo. E o que você... Aí, uma coisa que eu acho que vale muito a pena. O tráfego pago, ele pode não ser indispensável. Mas um bom atendimento para você converter essa venda, ele é indispensável. Sim, eu acho que o tráfego pago é um aliado Sim. pro seu perfil. Então,
0: você tá vendo ali que no orgânico, você já atingiu o seu limite? Não tem mais como converter mais. Já tive um número muito bom. Então, que tal né dar um plus? Dar um upgrade e ter mais um aliado... Para essa conversão, para essa captação de links.
1: Não quer dizer que qualquer coisa que você vai jogar no tráfego pago vai. Desculpa. <risos> vai performar hum, bem. Estamos ao vivo. De, te, você tem que escolher também o tipo de criativo que você vai colocar naquele tráfego pago para prender a atenção da pessoa que está recebendo aquele anúncio. Sim. Ah, eu vou anunciar um serviço com desconto. Esse desconto tá bom mesmo. Porque a gente tá jogando o jogo num lugar onde tem muita oferta ao mesmo tempo. Então, construa uma coisa bacana para chegar na, na... Quando o tráfego vir para ser o seu aliado, é. você conseguir ter o seu objetivo alcançado. Novamente, né? Eu bato nessa mesma
0: tecla. Até o seu conteúdo do tráfego pago tem que ser um conteúdo bom.
1: Sim, que é atrativo. É,
0: atrativo, que tenha valor. Entende? Você não pode simplesmente
1: patrocinar qualquer coisa. Não, e quando a pessoa chegar para você, se for, tipo, um retorno de mandar mensagem, etc., você tem, um, tem que continuar o trabalho de é, é, amarrar essa pessoa. Amarrar não é literal, não, pelo amor de Deus. <risos> é, tipo assim, terminar de conversar com ela, terminar de fazer essa conversão, atender direito, responder direito, porque o tráfego pago também tem isso, que fica rodando full time. Então, assim, é. que hora se aquela pessoa vai, vai chegar para te mandar uma mensagem, você vai estar disponível para responder, tem que Sim. ser bem, bem feito, bem organizado. É isso. Junto e, com, é, com o bom atendimento também, pode, ser, pode se tornar indispensável. Sim, é um grande aliado. E você tem que também estar tá ali
0: disponível para os seus consumidores. Tanto como profissional autônomo, tanto como empresa. Você tem que estar ali disponível. Não pode ter preguiça. A gente entende que rede social é um trabalho realmente infinito. Que nunca acaba. <risos> não tem final
1: de semana, não tem Mas criado, é aquele negócio,
0: mas... né? Graças a Deus, muito trabalho. É, é uma coisa assim, que é um looping. Então, você precisa estar sempre produzindo, sempre consumindo. Até porque a gente que trabalha com isso consome também. Sim. A gente fica no Instagram o dia inteiro. É, não, aquela loucura. Nem sempre tipo, é por entre, querer.
1: Entre estou gostando ou estou odiando ter que ficar aqui, porque queria dar um tempo, mas tem umas coisas muito legais surgiram, eu preciso descobrir como é que faz. Mas é, é meio isso. tráfego é o seu aliado, use-o com sabedoria. <risos>
0: Eu fico com sabedoria. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Com grande alcance, vem grandes
1: responsabilidades.
0: <risos> com grandes leads. Enfim, é isso. Nossas perguntinhas. F ah, fomos? Terminamos essas perguntinhas fomos. aqui da
2: nossa audiência. Uhum. Eu quero saber se hoje vai ter o um amigo indica. Se eu posso fazer uma indicação. Ah, com
1: certeza! Re reivindicação de João Pedro. Está concedida. Não, então
2: vamos a conversar com ele. Beleza, é, faça
0: sua indicação.
2: Eu vou indicar aqui, gente, pros nerdolas, um anime <risos> muito bom. Esse anime, ele tá disponível na Netflix, tá? O nome dele é Vinland Saga. Ele é sobre vikings, tá? Você pode pensar que ele é bobo. Assim, ah, um monte de gente batendo espada, mas não é não. É legal. <risos> ele fala muito sobre, é, como é que eu posso dizer? Ele é bem histórico, tem bastante fatos ali reais. Mas ele também fala muito sobre sentimentos, sobre família. É, ele é bem reflexivo, assim. Ele fala sobre cristianismo é, e a ascensão do catolicismo na Inglaterra. Então, assim, é bem legal. Recomendo. E é uma, a é uma segunda agora. É um anime, é uma animação. Na Netflix, hein, gente? Na Netflix. Tem
1: Netflix. Finland Saga. Não, adora
0: aí, foi, a primeira, foi a primeira indicação Chá, de anime aqui, aqui. E pro, pro, pro público
1: masculino também. É sobre. O João Pedro veio aqui <risos> trazer um pouco de. Acho que eu tô com medo de falar o hormônio errado. É masculino testosterona é, testosterona. é porque eu até sei, gente, mas às vezes nervosa, né, ah. né? No programa. Ó, nessa história que a gente falou aqui hoje sobre é, com, pessoas que usam bem o perfil, como usar melhor o seu perfil na rede social, etc. Eu vou dar dicas de dois influenciadores que eu sigo, consumo conteúdo dele, tipo, toda semana são um dos primeiros. Inclusive, gente, as primeiras bolinhas dos seus stories que aparecem são com quem você mais interage. Então, assim. É uma grande maneira de trocar a rede social, tá? Pra você ser visto, etc., você também tem que interagir, tem que ficar ali. É o jeito Ativa que, a o, notificação. que o algoritmo também te entende. Tipo, ah, você gosta dessa pessoa aqui, né? Então, toma o story dele primeiro <risos> na sua lista. Mas, enfim, são dois. Eu acho que eles fazem um... Tem muitos outros legais. Mas é porque eu acho que o conteúdo deles é muito... Eles falam um pouco de mundo pop, etc. Mas eles criaram sessões de conteúdo dentro do perfil deles... É, clássicas deles, eles já conquistaram espaços muito legais, contatos com marcas muito legais, por meio dessa, essa... desses quadros, né? É, desses quadros que eles, cri... que eles criaram. É a Júlia Lourenço, Júlia Underline Lourenço, se eu não me engano, eu vou botar nos meus stories depois. E o, o Victor Oliveira, que é o que <risos> grande briga que um grande esquema de pirâmide as amigas, que o Victor chama as seguidoras dele de cachorrinhas, porque tem as piadas internas do programa. assim Genial, são pessoas que você segue, não é aquela coisa massiva, tipo assim, oi, gente, tudo bem? Acordei, bom dia. Não é assim. Tem muitas camadas ali, eles não ficam aparecendo nos stories à toa, mas sempre tem um contexto para aquela galerinha que segue. São então, realmente produtores de conteúdo. Justamente, de conteúdo que o perfil só cresce, eles fecham com marcas muito legais, porque é um conteúdo diferenciado. A marca já procura, fala, não vai ser a Júlia porque ela faz isso, vai ser o Vitor porque ele faz isso. É, eu acho muito legal.
0: Eu tenho visto alguns produtos, assim, sendo lançados. Que na hora que eu vejo o, o, o influenciador divulgando, eu falo: Caraca, mano, não tinha ninguém melhor do que ele.
1: Genial, É tipo genial. assim. É muito e legal. são
0: esses, as, muitas vezes esses micro-influenciadores,
1: esses. É, que tem nichos muito específicos. Eu ia falar isso, porque uh, as blogueiras, que eram da época do blog mesmo, quando elas vieram para as redes sociais, elas já vieram muito bombadas, uhum. tá? E o formato da blogueira, do look do dia, etc, ele foi saturando até que elas mesmas se reinventaram. Algumas se tornaram empreendedoras de Sim. outras coisas, têm marcas próprias. Mas eu acho que a, a partir de sair também, as, os grandões, os enormes, já são praticamente, é como se fosse um artista de TV, saca? Uhum. E aí os menores, os mais nichados, a marca foi, as marcas foram entendendo, isso é comprovado por números, que tipo assim, ó, o poder de influência desse influenciador aqui sobre esse, sobre esse nicho, é maior, ele consegue conversar mais de, de igual para igual, entendeu? Então a chance da pessoa realmente comprar o produto que ele está anunciando é maior, Sim, então ficou mais efetiva certeza. essa relação. Marca influenciador, influenciado. Enfim, <risos> acho que foi minha indicação, é só porque eu achei pertinente uhum. trazer ela aqui. É, a gente já, eu, eu detesto decepcionar vocês,
0: mas eu vou indicar uma coisa, nada a ver. Eu já indiquei o perfil da Angeline, que eu amo então fique com essa indicação de profissional autônoma psicóloga meu sonho é que ela escute minhas noias mas ela tem uma lista de espera gigantesca e fica aí Angeline. feliz, feliz por no... ela triste por você joguei no universo que quem é sabe um dos chega sonhos né sonhos de vida enfim é... mas eu queria indicar e fazer um adendo que eu estava conversando com a Alice antes deste episódio começar e eu vou aproveitar Pra
1: xingar muito no podcast. E... Sabe aquele meme, eu vou xingar muito no Twitter? Então, é isso. A Roberta, ela inaugura formas de indicar <risos> as coisas aqui. Primeiro a desindicou, agora é. vai ser indicação com reclamação. Indicação com reclamação. E um adendo. Todo mundo sabe que eu gosto
0: muito de animações e coisas infantis. Já sabe, as pessoas, <risos> já, sabem, as pessoas já sabem, as pessoas já vão me aceitar por isso. Tem o paladar infantil, tem, o... tem o... o gosto
1: infantil também. De...
0: <risos> o cinef... cinéfilo infantil. E... Não, vão, não dá pra negar que todo mundo aqui um dia amou a Turma da Mônica.
2: Sim.
0: E aí, eles decidiram lançar. Foi até o mesmo diretor de Tropa de Elite, se eu não me engano. Daniel. Eu não
2: tenho essa informação para te confirmar. Mas diretor,
0: ser. você pode <risos> confirmar pra mim? É Daniel alguma coisa? Oh, ele... Seu
2: não, não, é outro
0: mas eu tenho quase certeza que ele foi o mesmo diretor de Tropa de Elite. E eu falei, não é possível, cara. Como é que ele vai conseguir reinventar a Turma da Mônica? E aí, eles lançaram o um live action da Turma da Mônica. Foi simplesmente... Incrível. É lindo, gente. Os atores escolhidos a dedo, todo mundo muito igual. Muito bem, caracterizado. Foi o Turma da Mônica Laços. Aí depois. Eles melhoraram. Eles lançaram o Turma da Mônica Lições. Eu chorava tanto que o Luiz olhava pra mim e falava: Como assim? É Turma da Mônica. É fofo. Como demais. que pode? E aí eles depois lançaram uma série. Tudo, na tudo Play. isso em live action. Tudo isso em live action, com os meus queridos atores. Cristalzinhos. E aí. Foi confirmado que, que eles iam fazer o Turma da Mônica Jovem. Que uhum. é a continuação do Turma da Mônica, inclusive visionário. Cara, teens. Existe até um, um, dos, um dos gibis que a, que a Mônica vira bruxa, vira vampira, essas coisas assim. É muito eu legal. Adoro, é. é uma coisa bem Sandy Junior. e Júnior. A referência dentro da referência. É, e aí eu já descobri que eles iam fazer o Turma da Mônica Jovem. E aí fiquei muito feliz. E aí hoje, eu estava né, rolando o um feedzinho do Twitter. A que casa eu das tretas. E o antro das tretas e eu descobri que eles escolheram os atores que vão interpretar a, Tum a Mônica e o Cebolinha.
1: E eles não vão continuar com os antigos. Não, vai ser, não vão ser os antigos dos filmes infantis. Não é o
2: mesmo diretor, mas o, o diretor é o Cristiano Metri e ele fez um curta chamado Rita Lee, Amor e Sexo.
0: Mas então qual que é o produtor? É algum, alguém que estava presente nessa obra. Eu, eu não tô <risos> errada, eu não tô louca. E enfim, enfim. e aí eu queria começar com uma petição. Até o momento tem a minha assinatura.
1: <risos> para ser. Eu posso assinar, eu posso assinar. Pra ser
0: a Julia Benite e o Kevin Maquiato que são os que fizeram a, a Mônica e o Cebolinha do filme. Porque eles já estão com carinho de adolescentes. Espera um ano, entende? Espera um <risos> aninho, faz. O turma da Mônica jovem com eles.
1: Eles sabe? já vão ser jovens. Eles já praticamente. estão jovens. Eles já estão jovens. Porque
0: em tese. Falando como boa fã de Turma da Mônica, o Turma da Mônica Jovem começa com eles têm uns 15, 16 anos. E eles estão exatamente nessa fase. A Julia Benite é tem 14 anos. Espera ela fazer 15.
2: Não, você tá, tá certa. Ele é um dos diretores do Tropa Qual de Elite. É Qual Ele é o nome mesmo.
0: dele?
2: É Daniel Rezende.
0: Daniel Rezende. Ele é um dos ah. diretores de Tropa de Elite. Então, assim, uma pessoa que fez Tropa de Elite, ela ia arrasar em Turma da Mônica. Eu achei muito legal. Mas é bom, porque
1: tipo é completamente diferente. Né?
0: É, eu achei muito legal. E, assim, toda a produção, a fotografia de Turma da Mônica é uma coisa diferenciada.
1: Não, é linda. Eu acho que eles trouxeram a, a, uma coisa meio, meio animação da Disney para um live action, porque você assiste... Eu já tô velha, né? Você <risos> assiste mais velha. A criança fica com aquela coisa... O mistério que envolve o cachorrinho que sumiu, etc. A amizade ali. Os adultos já ficam assim Ah, meu Deus. Você e tem quer, uma magia. E coisa que elas aprenderam. O aprendizado e o crescimento, etc. Não, gente. Fora. E é absurdo, porque ele conseguiu trazer o Rodrigo Santoro
0: ah, ele... Foi Pro a... primeiro filme. Não é spoiler,
1: não é spoiler, mas ele faz o Louco. Não, não é spoiler. Já tem quanto tempo que já lançou tem o primeiro? Tem bastante tempo. Muito tempo. Gente, o Louco, um personagem perfeito. É, é icônico o Louco, era muito louco. Enfim, muito gente, bom. quero
0: indicar todas as Turma da Mônica. Se lançar o live action de Turma da Mônica já ficou esses dois, eu vou ver. Mas... <risos> é porque a gente é assim, a gente reclama, mas a gente assiste. Exatamente, hipócrita aqui. Mas é isso, eu queria indicar porque é muito legal. É legal, procurei. Acho que tem tudo no Google Play, Não tem não. A eu série eu sei que tem. Eu acho que tá tudo lá.
1: Tem é claro que, que a Globo ia comprar os filmes. Make sense. Mas acho que desde os filmes de desenho, a Globo já é Globo Filmes. É.
0: Ah, é. E também, pra quem gosta, é no HBO Max, tem uma série do Turma da Mônica, Turma da Mônica original mesmo, tradicional, com eles pequenininhos. Ah, tá. é, que deve ter uma, acho que tá na terceira temporada, que são mini episódios mesmo, deve ter 11 Mas minutos. Mas o desenho. Do desenho. Do De desenho. Aí tem 11 minutos, 12 minutos, é tipo uma nova versão do Cinegibi,
1: só que eles fazem comentando. Eu acho muito legal, eles já fizeram, eles já, como é que eu posso dizer? Algumas historinhas antigas tinham questões. Então, eles trouxeram e, e, e colocaram com os pensamentos de hoje. Com essa cabeça mais aberta, etc. Eu acho muito legal. Até as próprias coisas dos xingamentos com a Mônica. Porque era gorducha dentuça. Que não ficou uhum. muito para os live actions e tal. Porque também não faz mais sentido você ficar endossando esse tipo de Sim. xingamento. Enfim. Eles, o Mário de souza tem a mania de se renovar. Inclusive, eu sigo ele. Sigo a família quase inteira. <risos> eu e eu são muitos filhos, tá? Mas eu adoro. Inclusive, queria dizer... Que a filha... A, lembra da Marina, a personagem? Sim. A filha é igual. A filha é igual. Não, Porque é Porque a Mônica, você tem um pouco de dificuldade de conectar. Mas uhum. a Marina, o cabelinho da Marina, igual. É muito legal. E eu respondo todas as
0: enquetes dos stories do Turma da Mônica Oficial. Aí, Todos. não sei. Tá vendo? Eu sigo, eu sigo, eu sigo, o autor não siga a
1: obra. Eles da Eles licença. colocam
0: assim. Hoje é aniversário da Mônica. Ela é Ariana. Ela tem um metro e tanto. Ela gosta da cor Mas brasileira. é um jeito. É um
1: universo. Então, é, é, é como é genial eles seguirem... É criando para esse universo, é a é. Mônica Versa, tem tudo, aquele, tem um legitimação. de estimação, tem isso aqui, live action do da Mônica Jovem, tem o, o Chico Benta, e tem a Magali, tinha o Maracão do Dudu, Gente, do Gente, eu queria Bidu. falar,
0: você vai falar do amendoim?
2: Não, não,
1: não.
0: Eu não sei que se você... Se eu as vi, eu chorei. Seguiam, eu, não é... sabia, eu não conhecia o Amendoim, eu só conheci o Gustavo Tubarão. <risos> e exatamente. eu chorei vendo o vídeo. Pra quem conhece o Gustavo Tubarão, ele meio que
1: acolheu o mini influenciador. Porque ele é, é, porque o Gustavo Tubarão é influenciador.
0: É, o Amendoim. E o Amendoim é super da roça, assim, criança. E ele foi confirmado como Chico criança Bento, Criança raizona.
1: Ele bom. vai ser o Chico Muito Bento. Bom, simplesmente bom. Eu acho que garacinha. ainda vai
0: ter mais um Turma da Mônica com um elenco que eu gosto. Porque... Ele, ele foi confirmado. Vem em 2024.
1: O, o... Deve ser por isso, amiga. Deve estar fazendo a produção do túmulo é. da Mônica Jovem no mesmo ano que tá fazendo mais um. Eu, eu preciso
2: confessar que eu tenho um grande medo. Eu tenho medo de quando o nosso querido Maurício Souza falecer. Nossa senhora. Quem sim, que cara. vai seguir com a obra? Porque não, é, mas é eu já tem. Né? Ele mesmo
1: já não escreve praticamente nada. São a ah, família mas... inteira que tá tocando já. É. Desculpa, me é ignorar essa fi... <risos> É porque, como eu disse, eu sigo o Maurício Souza. Então, <risos> já dá para saber que a família tá tocando as coisas. A Mônica, exatamente, a Mônica. Aí tem... Marina está envolvida, tem o Nimbus. Não, e assim, o principal é a produção
0: de conteúdo deles é muito boa. Então, como a gente está falando aqui de redes sociais, o Twitter do, 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 da Turma da Mônica é muito bom. Porque sempre que tem um meme novo, eles vão e adaptam pro nicho deles.
1: É, é, é genial. Então, é uma forma de você continuar atemporal. Total. Sabe? Tipo, a mesma galera que é mais velha já vai rir do meme da Mônica, porque, porra, pegou o meme e trouxe pra cá pra. Sim, pra e ele imagem. já pega os
0: adolescentes, já pega Sim. as pessoas, os, os jovens, né? De 12, 13 anos. Vão falar: caraca, ao invés deles falarem, é, eh, a turma da Mônica é coisa de criança, eles, eles já, já, já vão avalizado. achar muito legal, porque eles conseguem, eles são fluidos, né? Eles conseguem sempre.
1: Ir. Transitar entre é, as gerações. É, transitar né? entre gerações. Ou trazer um produto que vai fazer mais sentido para uma geração um pouco mais velha, <risos> tipo Turma da Mônica Jovem.
0: Exatamente. O episódio de hoje mudou para
1: Cadelinhas da Turma da Mônica. É isso. <risos> vai ser saque Turma da Mônica do próximo, não. <risos> Acho que temos o um episódio, né? Vamos Sim. fazer os nossos agradecimentos? Vamos. Agência Caia, obrigada por apresentar este episódio e vários outros. da amiga tá aí. E Café Seleção, o nosso companheiro. Que hoje a gente tá o quê? Nesse pique, nessa energia. <risos> base de muito café seleção. Que Inclusive, essa semana
0: o dia. a gente tá experimentando café seleção intenso. Hum, e eu estou hum. apaixonada. Muito eu, bom. como amante de café fraco, eu achei que eu não ia me adaptar. Porque eu não gosto muito de café forte. Só que eu achei esse
1: sensacional. É o sabor, é porque o que, que acontece? Ele não é sobre ser forte. Uh, o gosto é mais intenso que ele é mais pronunciado ali, entendeu? Ele não é, tipo, nossa senhora, tá forte demais, você <risos> consegue sentir sabores diferentes. É o meu preferido, inclusive. do eu É, assim. eu gostei muito. Comprei lá pra casa, só pra me dizer. <risos> Indico. E,
0: mais uma vez, né? Gente, tá precisando de marketing digital? Marketing offline? Você tá viu essa agupado? aula?
1: Você viu essa aula que aconteceu aqui? Então, onde a gente trabalha? Liga gente aí. e gente
0: 0404.
1: Repetindo? 99826 É sobre... <risos> Acho que temos um bom episódio. Tem muita dica legal aqui, né? Inclusive da, da turma da Mônica, mas assim, para o seu perfil, para o marketing, etc. A gente falou muita coisa bacana aqui. Obrigada por vocês estarem com a gente acompanhando este episódio. E se vocês quiserem parte 2
0: com novas dúvidas, estaremos pode ser de aqui. outros
1: assuntos que a gente vai estudar, que, né? Dependendo. Podem falar com a gente, comentem nos nossos posts. Nosso
0: Sim. diretor também está aqui para dar o suporte. Sim. É isso. Obrigado,
2: obrigado, João. Você melhorou muito sua obrigada. participação. Estaremos tá, mais por aparecer mais vezes. <risos> Gosto muito de dar pequenos comentários.
1: Muito bom. Muito bom, <risos> muito bom gente. Muito obrigado.